0: Prázdninové pondelky v dobrom ráne patria iným podcastom z produkcie Denníka sme. Predstavíme vám prácu našich kolegov a kolegyňa témy, ktorým sa venujú. Dnes si opäť môžete vypočuť podcast Dejiny, ktorý odhaľuje príbehy našej a svetovej histórie. Podcast každú nedelu pripravujú moderátor Jaro Valent a moderátorka Agata šustová drelová Keďže sme si včera pripomínali vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, ktoré silou potlačili pokus o demokratizáciu spoločnosti, v dnešnej... V epizóde vás Jarovalen so svojím hostom, historikom Tomášom Černákom, zoberú späť do 60. rokov. Budú rozoberať, ako prišla a prebiehala tzv. Pražská jar a čo všetko v pádu vojsk predchádzalo. Ak sa vám bude podcast dejiny páčiť, môžete ho začať odoberať vo vašej podcastovej aplikácii a nájdete ho aj na webe podcasty.sme.sk.
1: všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera, dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny, překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky, státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bezvědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Československa a těchto orgánů.
2: Tomáš, na začiatok by som si dovolil jeden krátky citát. Ak sa vnútorné alebo vonkajšie sily nepriateľské socializmu pokúšajú zvrátiť vývoj v hoci ktorej socialistickej krajine a smerom k návratku kapitalizmu a keď je ohrozený socializmus za celé socialistické spoločenstvo, potom sa to stáva spoločným problémom a záležitosťou všetkých socialistických krajín. A ty už asi tušíš, že autorom týchto slov nebol nikto iný ako Leonid Brežnev a vyslovili ich po o invázii v auguste 1968, konkrétne 13. novembra toho istého roku na kongrese Polskej zjednotenej robotinskej strany. A do dejín vstúpil tento výrok ako tzv. Brežnevová doktrína. Tomáš, čo však znamenali, ak teda prevezmeme tento brežnevovský slovník, vnútorné či vonkajšie sily nepriateľské socializmu a čo konkrétne sa začalo v Československu meniť,
3: povedzme na prelome rokov 67-68. Ono sa to už menilo pár rokov predtým, pretože Pražská jar nezačala v roku 1968, reálne to uvoľnenie nastalo niekedy v rokoch 62-63 a bolo spôsobené práve udalosťami odohrávajúcimi sa v zahraničí, to znamená chruščová politika a druhá vlna destalinizácie. A v súvislosti s domácimi faktormi išlo najmä o katastrofálnu ekonomicko-hospodárskú situáciu v Československu, pretože napriek tomu, že ústava z roku 1960 hovorila o tom, že socializmus bol dosiahnutý, tak ten reálny stav bol presne opačný a v spoločnosti to začalo vrieť, začala narastať nespokojnosť a to nielen s ekonomickou situáciou, ale aj s úrovňou akýchsi občianských slobod a vôbec celým stavom tej spoločnosti.
2: Čo sovietov však najviac roztrpčilo? Samozrejme, ten vývoj trval dlhšie. Začal sa rehabilitáciami politických väzňov, síce najprv komunistov a tzv. slovenských buržoáznych nacionalistov. Neskôr ten proces pokračoval ďalej, povedzme, uvoľnením cenzúry. Bolo práve uvoľnenie cenzúry to, čo sovietov najviac roztrpčilo, alebo čo konkrétne vytýkalo
3: sovietske vedenie novému reformnému hnutiu v Československu? Tých faktorov bolo nepochybne viacej, nečo len o samotnú cenzúru. Ono Tie problémy už boli na prelome rokov 1967-68. Alexander Dubček sa stal prvým tajomníkom UVKSČ, teda najmocnejším mužom v krajine začiatkom januára 68. A už v marci prichádza prvá veľká kritika nielen sovietov, ale aj východných Nemcov a niektorých ďalších predstaviteľov východného bloku. To znamená, že oni boli dlhodobo nespokojní alebo sa kriticky pozerali na to, čo sa deje vo vnútri KSČ, ktorá bola od konca roka 67 otvorená. Kríze. Vznikali tam rôzne skupinky od ultradogmatikov a stupencov predchádzajúceho šéfa strany Antonína Novotného až po krajných reformátorov. Takže tých faktorov naozaj bolo viacero. No a keď sa uvoľnila cenzúra, tak naozaj ten masový pohyb a celá tá spoločnosť doslova vybuchla a tie reformy sa naplno rozbehli a v spoločnosti to vrelo a nikto nevedel predpovedať kam a kde sa to až dostane a kde sa to zastaví.
2: Spomínal si Antonina Novotného, on bol prezidentom republiky a zároveň aj šéfom komunistickej strany, keď to takto povieme. Čiže zastával obidve vlastne najvýznamnejšie funkcie v krajine. Napriek tomu najmä teda v roku 67 bol už dosť
3: nepopulárny, zvlášť na Slovensku. Prečo tomu tak bolo? Antonín Novotný patril ešte k tej starej gotwaldovskej garde. Bol to človek, ktorý sa politicky formoval v 20. rokoch a potom zastával stranické funkcie blízko Klementa Gotvalda a celej tej jeho gardy. Bol to človek, človek, ktorý Slovensku vôbec nerozumel, ktorý pochádzal z Prahy. Nemal k Slovensku žiadny vzťah nerozumel jeho dejinám, problémom a tak ďalej. Musíme povedať, že správne Predpokladal, že zárukou silného komunistického režimu je fakt, ak bude riadený z centra, ak bude to prísne centralisticky riadený systém. To znamená, že žiadne nejaké druhé centrum alebo nejaké autonómnejšie postavenie, a to nielen Slovenska, ale v jeho ponímaní Brna, Ostravy a iných krajov, neprichádzalo do úvahy. Považoval za jedinú vhodnú formu vlády, silný, centrálne hriadený režim. Takže preto e, získaval na Slovensku z roka na rok viac a viac nehovorí nepriateľov, ale aj veľmi otvorných kritikov a ho naozaj nemalo rado. Dá sa teda povedať, že vlastne slovenské
2: prostredie bolo tou platformou, ktoré odštartovala Alexandra Dubčeka v jeho politickej kariére, ktorá teda v 68. išla, dá sa povedať, raketovým tempom. Alebo tie nespokojné hlasy boli aj v samotných Čechách?
3: Uh, ako som spomínal, to Československo bola jedna krajina, bola centrálne riadená, takže ten reformný proces uh, vznikal a rozvíjal sa tak v českých krajinách, ako aj na Slovensku. Možno na Slovensku mal väčšiu dynamiku, a to práve preto, že Slovensko bolo ďaleko od Prahy, že ten novotného vplyv nebol na Slovensku až taký silný a najmä po nástupe Alexandra Dubčeka do funkcie prvého tajomníka UVKSS v roku 1963 pôsobil tu známe periodikum Kultúrny život ktoré sa stalo platformou práve týchto kritických a reformných názorov a do ktorého publikovali nielen slovenská intelektuálna elita, ale aj Česká. Z tohto dôvodu naozaj to Slovensko malo takú väčšiu dynamiku, ale nemožno povedať, že české krajiny by nejak výrazne zaostávali tam. Takisto sa búrili intelektuáli, žiadali reformy, žiadali zmenu do vtedajšieho politického kurzu. Ale čím bolo Slovensko špecifické, tak to boli ešte slovenské národno emancipačné snahy. Pretože v 50-tých rokoch bol spolu so slovenským buržoáznymi nacionalistami odsudená aj myšlienka tej federácie. To znamená, že rovnakého postavenia Slovenska s českými krajinami. A každý prejav, alebo každá snaha o len minimálne zvýšenie právomoci slovenských orgánoch sa bral ako buržázný nacionalizmus a bolo to týmto pojmom aj onálepkované. Takže v tej prvej polovici 60. rokov na Slovensku vytryskol aj ten národno-emancipačný proces a to bol tiež jeden z faktorov, prečo to Slovensko bolo dynamickejšie.
1: ...ústredního výboru komunistické strany Československa vyzývá všetky občany našej republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujúcim vojskom odpor. Proto ani naše armáda, bezpečnost a lidové milice nedostali rozkaz k obraně země. Předsednictvo Ústředního výboru komunistické strany Československa považuje tento akt za odporující nejenom zásadám vztahu mezi socialistickými státy, ale za porušení základních norm mezinárodního práva. Československý rozhlas se pokoušel prohlášení předsednictva Ústředního výboru komunistické strany vysílat krátce před druhou hodinou ráno. Všechny vysílače, které však máme k dispozici, byly postupně vyřazeny z provozu. A dosud ani nevíme, kolik z vás tuto informácii
2: slyšelo. Skúsme si tak zrekapitulovať v krátkosti, akým konkrétnym zmenám prišlo, či už na prelome rokov 67-68, ale hlavne v marci a v apríli 68. Antonín Novotný teda najprv stratil vedúcu stranickú funkciu, neskôr odstúpil aj z pozície prezidenta. Ako po sebe nasledovali všetky tieto udalosti?
3: Na jeseň 67 bolo jasné, že Novotný sa vo funkcii neudržil, lebo už sa dopustil takých prešlapov a tá kritika voči ňom bola tak silná aj vo vnútri komunistickej strany, že bol vo funkcii neudržateľný. On sa síce pokúsil to zvrátiť a pozval si do Prahy Brežneva, ktorý ale povedal to svoje známe je to vaše dielo, teda je to vaša vec. Začiatkom januára bol zvolený do funkcie prvého tajomníka UVKSČ Alexander Dubček. Potom na jar 68 prichádza Novotný aj o svoju prezidentskú funkciu. Na Pražskom hrade ho nahradil armádny generál Ludvík Svoboda, čo bol dvojnásobný hrdina Sovietského zväzu a vôbec hrdina druhej svetovej vojny, takže u sovietov mal celkom slušné postavenie. Vzniká nová vláda Oldřicha Černíka, ktorej súčasťou sa stáva napríklad aj Gustav Husák, ako podpredseda vlády, ktorý mal v kompetencii práve prípravu federácie Československa a taktiež aj cirkevné otázky, čo bolo zaujímavé, pretože práve na prvom 40. a 50. rokoch úsak sa výrazne v úvodzovkách zaslúžil likvidáciu cirkvy na Slovensku. Tak v roku 68 dostal príležitosť tieto svoje chyby napraviť. Potom v apríli vychádza aj tzv. akčný program KSČ, čo bol taký súbor, ja by som nepovedal, že ani nejakých konkrétnych návrhov a praktických opatrených, skôr taký súbor úvah, kam by mala tá spoločnosť a hlavne komunistická strana do budúcnosti smerovať, čo by sme asi chceli zmeniť a urobiť inak. Už toto rozdraždilo veľmi Sovietovne, nehovoriac, už o tej uvoľnenej cenzúre a masovo komunikačných prostriedkoch, ktorých e, dráždili asi najviac.
2: V súvislosti s Pražskou alebo Československou jarou sa hovorí o reformnom procese, čo tieto reformy vlastne znamenali. Bola to demokratizácia alebo cesta k demokracii v pravom slova zmysle, alebo inými slovami uvažovala vôbec vtedajšia komunistická strana, že by v budúcnosti stratila svoju vedúcu úlohu, tak ako to bolo zakotvené vo vtedajšej
3: Československej ústave. No najmä dnes sa o roku 68 hovorí ako o snahe o nejakú demokraciu a demokratizáciu celej spoločnosti. Ono to je pravda len z časti komunistická strana rozhodne nechcela stratiť svoju vedúcu a to určite nie v tomto prípade v roku 68 išlo len o reformu socializmu sovietského typu, teda odstránenie tých najkriklávejších nedostatkov a deformácií, ktoré sa vyskytli v rokoch predtým a najmä v 50. rokoch. Takže nerobme si ilúzie, že Alexander Dubček a jeho vôbec stanické vedenie chcelo obnoviť pluralitnú demokraciu, Nebolo tomu tak. Chceli samozrejme zachovať vedúcu úlohu komunistickej strany, ale nechceli ju vynúcovať násilím, Chceli si ju tak povedať vynútiť rešpekt dať aj ostatným politickým stranám možnosť a priestor na určitú participáciu na funkciách, najmä vo vláde. Plánovali uh, posilniť kompetencie vlády, teda, aby sa nerozhodovalo o zásadných veciach len v úzkom stranickom centre, alebo naozaj tá vláda mala svoje kompetencie mali v nej byť samozrejme zastúpení aj členovia iných vtedy povolených nekomunistických stran, ale tá komunistická strana by si stále držala to posledné slovo a dávala na to akýsi pozor aby by to kontrolovala. Toto bol akýsi cieľ toho reformného procesu plus v ekonomické reforme sa začalo hovoriť o povolení malého podnikania. Malo sa ľahšie dať vycestovať na západ, tie kontakty mali byť intenzívnejšie, ale rozhodne ani Dubček, ani nikto z jeho vedenia neuvažovali o návrate spred 4. 38, nehovoriac už o návrate pred roka 38, kedy bol systém politických strán, klasickej koalícia a opozícia. Toto vôbec oni nad týmto nerozmýšľali. A skutočne išlo len o odstranie tých najkrieklávejších nedostatkov a spraviť ten socializmus a tú komunistickú stranu pre ľudí prístupnejšími, ďakýsi ľudskejšími, aby naozaj tá vedúca úloha nebola vynúcovaná násilím, ale prirodzenou autoritou. Keď sa na
2: chvíľočku ešte uh, pristavíme pri Aleksandrovi Dubčekovi, jednému teda pokiaľ hovoríme najmä o tých tvrdých konzervatívnych komunistoch, vyčítali, že veci nechal zájsť až príliš ďaleko. Iným povedzme mu vyčítali, že tieto spomínané zmeny v krajine akoby nevedel moderovať smerom na vonok, teda najmä do socialistického tábora. A v akej pozícii on vlastne v v tom čase bol, bol povedzme medzi dvoma mliňskými kameňmi, ako sa to často uvádza. To znamená tým domácim liberalizačným hnutím a prostredím a naopak po druhej strane takým tým tvrdým brežnevovským kladivom, aká tá pozícia jeho naozaj bola?
3: Dá sa to aj tak povedať, že musel neustále lavírovať a byť medzi dvomi kameňmi. Musíme si uvedomiť jeden fakt. Československo bolo v tom čase stále Sovietsko guberniou a tie mantinely, čo je dovolené a čo nie, nastavovali v Moskve a Dubček musel medzi tým lavírovať. Ten reformný proces e, sa vedeniu strany naozaj začal vymýkať spod kontroly, pretože od jari 68 vo spoločnosti ten prúd až taký živelný doslova to bol ako výbuch sobky a nikto nevedel, kde sa to zastaví. Začala sa pripravať obnova sociálnej demokracie. Vznikali kluby angažovaných nestranníkov a klub 231, čo boli politickí väzni. Občianská spoločnosť sa začala angažovať aj mimo komunistickej strany. Média prinášali neustále reportáže, ktoré boli dovtedy nemysliteľné. Kritizoval sa zväz a politika a východného z a toto sa so to eminentne dráždilo. Dubček na druhej strane mal veľkú popularitu medzi obyvateľstvom. Teda myslím si osobne, že on, neviem či nechcel, ale bál sa urobiť nejaký zásadný krok, najmä tie kroky, ktoré vyžadoval od neho Brežne, pretože vedel, že tí ľudia mu veria, že stoja za ním a kladajú do neho nádeje a v takej situácii naozaj ťačké ísť proti ním. Takže myslím si, že skutočne tam bol aj tento faktor. Nehovoriac o tom, že on si myslel, že to naozaj zvládne, že to ukočíruje a spoliehal sa v tomto smere na prípravovaný zjazd komunistickej strany, ktorý mal prebehnúť v septembri. Myslel si, že teda tam získa podporu pre svoju politiku a že Sovieti uvidia, že žiadna kontrarevolúcia tu není, že ten pohyb je podporovaný členmi komunistickej strany, že na to už nemal čas, keďže prišla invázia.
2: No a samozrejme tu sa ponúka otázka, či od príprava k invázii z našich československých politických predstaviteľov vôbec mal nejaké tušenie. Koniec koncov boli tu určité signály, boli tu stretnutia na najvyššej úrovni, napríklad v Čiernej nad Tysou, začiatkom augusta 68. Koniec koncov odohrávali sa aj vojenské cvičenia, jedno z nich aj v Československu na Šumave. Boli československí politickí na natoľko naivní, že všetky tieto signály a znaky nevnímali alebo žili. V, v naivnom presvedčení.
3: Neviem, či možno hovoriť o naivite, skôr si myslím, že v prípade Dubčeka si to nechcel pripustiť, že možno vo svojom vnútri aj s touto alternatívou počítal, ale nechcel si ju pripustiť. Tie prípravy na inváziu sťahajú až do povedzme, februára, marca 68, to znamená len tri mesiace po Dubčekovom nástupe, kedy prichádza aj prvá veľká kritika na stretnutí v Dražďanoch a už v tomto období sa pripravujú plány na vojenskú intervenciu. Samozrejme, bolo to len jedna alternatíva, tá najkrajnejšia. Najmä Brežne ju veľmi nechcel použiť a spoliehal sa na politické riešenie celej krízy. To znamená, že sa mu podarí Dubčeka presvedčiť, aby prijal také opatrenia, ktoré po ňom sovieti použadovali. Že Dubček naozaj to nespravil. V tých schôdzok bolo je teda, Čierne na potom 3. augusta v Bratislave, ešte predtým bolo stretnutie v Moskve. Potom sa krátko pred inváziou 17. augusta tajne Dubček stretol s maďarským vodcom Janošom Kádárom v Komárne, kde ho Kádár spracovával, aby prijali tie opatrenia, lebo tu hrozí niečo zlé. Práve potom to stretnutí, keď Kádár prišiel referovať Brežňovi, tak sa definitívne rozhodlo o tom, že skutočne sa pristúpi k tomu krajnému riešeniu a nastane otvorená okupácia krajiny.
1: Říkaj, že pred
0: budovou výboru ...pr cizí jednotky. Ujišťujeme vás, že dokud budeme mít technické prostředky, splníme svou povinnost a budeme vás informovat o všem, co se děje po obsazení naší republiky jednotkami Varšavské smlouvy a tlumočit rozhodnutí jediné legální vlády a Dubčekova vedení strany, kterému ještě pořád věříme.
1: A já bych vás v této chvíli informoval, že podle zprávy, kterou jsme právě dostali, jsme odříznuti na našich státních vysilačích snad v této chvíli nemluvíme jen do větru, snad ještě rozraz po a našich
2: Skúsme sa ešte vrátiť k prelomu rokov, alebo ešte možno k roku 1967. Často sa spomína v súvislosti s Pražskou jarou tzv. slovenské predjarie. Ty si to v krátkosti spomenul. Čo konkrétne sa začalo na Slovensku ešte meniť, povedzme, skôr pred tou tzv. Pražskou jarou? Aké konkrétne zmeny tu, povedzme,
3: aj v komunistickej strane Slovenska nastúpili? Nemyslím si, že v strane na Slovensku bol nejaké zásadné zmeny. Zmeny okrem toho, že e, starého a senilného Karola Bacilka, ktorý bol symbolom tých e, strašných 50. rokov, vystredal mladý Alexander Dubček. Ten reformný pohyb na Slovensku nevychádzal priamo z komunistickej strany, vychádzal z radov inteligencie, ako som spomínal, časopis kultúrny život. A Skôr Dubček sa na tomto pohybe reformom nejakým spôsobom viezol, nebránil mu, nechal ho tak, aby si žil svojim vlastným životom a plus tu bola tá slovenská národná otázka, na ktorej sa zase niesol ústav husák. Usak si od roku 1963 začal systematicky pripravovať pôdu na návrat do vysokých politických funkcií a založil si to práve na boji za federáciu Československej republiky. Bol ohromne populárny, písal do všetkých možných periód, ktoré vychádzali na Slovensku, stretával sa s mládežou, to sú známe stretnutia v Parku kultúry a oddychu, otvárali sa historické témy, ktoré boli predtým buď zakázané alebo silno deformované. To znamená, že na Slovensku ten demokratický proces mal ešte národný charakter, takže o toto bolo intenzívnejšie. A ako som hovoril o kultúrnom živote, písali Mňačko, Tatárka, Kalisky, Ťažký, pridal sa občas aj Václav Havel, Pavel Kohout, takže naozaj kultúrna slovenská elita prispievala do tohto časopisu a takmer každé číslo rozúrilo Antonína Novotného a potom slovenské komunisti to vždy museli žahliť nejakým spôsobom, ale jednoducho ten reformný proces bol naštartovaný a bol takmer zo dňa na deň silnejší a silnejší.
2: Ja ešte pripomeniem, že ty si Gustavovi Husákovi venoval aj monografiu, teda napísal si o ňom knihu, ako ho možno vnímaš ako človeka, politika. Bol to pragmatik, keďže v 68. na jar 68. bol ešte vnímaný ako jeden z predstaviteľov tohto reformného hnutia. Potom sa z neho stal normalizátor. Bol to výsledok jeho pragmatickej povahy, alebo uh, prečo nastal takýto zásadný obrad v jeho živote?
3: Nepochybne áno, bol to chladný pragmatik. navyše to bol politík, ktorý sa vyžíval v krizových situáciách, jemu nesedelo nejaké pokojné, dlhoročné, stabilné prostredie. on mal rád také tie akčné obdobia, to znamená, či to bolo povstanie v 44. potom február 48. A samozrejme potom aj rok 68. Uh, Gustav Husák patril k tým osobnostiam, ktoré Alexander Dubček nemal rád a snažil sa všem možne brzdiť jeho návrat do vysokých funkcií. A práve v roku 64 sa tu v Bratislavu uskutočnila stranická mestská konferencia, na ktorej Husák mimoriadne ostro a kriticky vystúpil voči vtedajšej politickej situácie. Kritizoval asi každého v tejto krajine a Dubčeka to mimoriadne pobúrilo, nahnevalo a e, práve ktorý sa stopol pripravovať návrat Husáka do politickej funkcií mal byť kandidovaný za poslanca. Nič také sa nestalo, takže naďalej musel zostať v Akadémii vied, kde sa venoval najmä svojim spomienkam na SMP a systematicky si budoval zázemie medzi slovenskou inteligenciou. A do vysokej funkcie sa dostal práve až na R-68, to znamená, že 5 rokov od tej rehabilitácii sa mu bránilo vstúpiť do vysokej politiky a v tomto boli Dubček s Bilakom veľmi zajedno a snažili sa oddelovať ten návrat, čo sa len dalo. Koniec
2: koncovú práve Husákovi sa podarilo dotiahnuť do konca to, čo si na začiatku zaumienila, teda to bola federalizácia republiky. Bol to, dá sa povedať, jediný výsledok, či už pozitívny alebo negatívny, to je samozrejme tiež na hodnotení historikov jediný výsledok Pražskej jary, ktorý povedzme, a, zotrval aj po invázii vojsk Varšovskej zmluvy. A bol to teda vôbec úspech?
3: Zvykne sa hovorí, že práve uzakonenie federácie bolo jedným z mála výdobitkov roka 68. Niektorí ešte žartom pridávajú, že to boli aj voľné soboty. Predtým sa chodilo do práce aj v sobotu. Ale áno, Sovietom veľmi nezaležalo na týchto československých vzájomných vzťahov a problémoch, takže do tohto procesu nezasahovali. A federácia sa stala 1.1.69 reálnym faktom. Nepochybne ide o pozitívnu vec, pretože vlastne prvého 69 vznikla Slovenská republika, aj keď bola po federatívnom zväzku s Českou, vtedy socialistickou republikou. Ono sa zvykne hovoriť, že samostatné Slovensko vzniklo Prv. 93, ale vtedy len skončil federatívny zväzok s Českou republikou a Slovenská republika začala fungovať samostatne. Ale reálne všetky orgány, teda vláda, ministerstva, Slovenská národná rada boli konštituované k prvému prvý 69 a aj keď potom reálne tá federácia veľmi nefungovala, pretože mocenské centrum bolo v komunistickej strane a to bolo v Prahe, na vyššie federálne orgány získali väčšie kompetencie ako národné. Napriek tomu sa položili základy toho, z čoho potom sme mohli čerpať aj po 89. a najmä po 1. januári 93.
0: Počúvali ste podcast Dejiny denníka Sme o slovenskej a svetovej histórii, ktorý pripravuje Jaro Valent a Agata Šustová-Drelová. Nezabudnite ho začať odoberať vo vašej podcastovej aplikácii, aby ste nepremeškali žiaden nový diel. Dopočutie zajtra.